1: Marca España. Con Paula Duarte. Hola, ¿qué tal? El sector turístico es clave para la economía de nuestro país. El año pasado supuso el 12,8% del Producto Interior Bruto. Nos visitaron más de 85 millones de turistas internacionales por primera vez desde que hay registros estadísticos. Muchos de esos turistas recurren a un guía para que le muestre nuestros monumentos y ciudades. Son su primer contacto con el país y, por tanto, algo así como un embajador. Esta semana se celebra el Día Internacional del Guía de Turismo y en Mujeres y Patrimonio vamos a echar ...con la presidenta de la Confederación Española de Guías de Turismo. En el control de sonido está David Gutiérrez y en la producción Nuria Álvaro. Marca España. Estás en casa. Estás en Radio Exterior de España.
0: Mujeres y Patrimonio. Con la Asociación de Mujeres para el Diálogo y la
1: Educación. Como siempre, en Mujeres y Patrimonio tratamos de hablar del patrimonio español teniendo en cuenta a las mujeres que han contribuido a su creación, difusión y conservación. Esta semana, el próximo miércoles, se celebra el Día Internacional del Guía de Turismo, una figura que sin duda contribuye a la difusión de la riqueza patrimonial de nuestro país. Por eso hoy hablamos de guías. Giovanna de Calderón, presidenta de la Asociación de Mujeres para el Diálogo y la Educación, ¿qué tal? Pues muy bien, encanta estar aquí y de recalcar y homenajear a
0: las guías turísticas que son tan, tan, tan importantes para, para para mostrarnos ese patrimonio con distintos ojos. Y ellos son como los
1: juglares de la historia, ¿no? Y antes de empezar, creo que nos querías hacer además una mención especial, ¿verdad? Pues sí,
0: efectivamente. Eh, nos ha dejado una mujer maravillosa, Isabel, María Isabel Mijares. Eh, bueno, ella fue la primera enóloga de España... Y desde aquí queremos, bueno, rendirle homenaje porque fue, hace tres años fue premio eh, Mujeres que cambian el mundo, ¿no? Eh, mujeres para el diálogo y la educación. Y estoy segura que estará con una copa de vino en el cielo brindando con todos los ángeles y dándoles muchísima alegría. Esta mujer era vitalidad pura, era generosidad. Y, y bueno, pues simplemente un abrazo para toda la
1: familia y todos los amigos. Un recuerdo para, para ella. Y para hablar de guías de turismo hemos invitado a Almudena Cencerrado, presidenta de la Confederación Española de Guías de Turismo, que nos está escuchando ya. ¿Qué tal?
2: Hola, muy buenos días a todos.
1: ¿Qué tal? Encantada. Hola, Albudena, bienvenida. Hola, Giovanna, encantada otra vez de estar así contigo, <ríe> Bueno, pues vamos a hablar tanto de guías profesionales del turismo como de las primeras guías de turísticas o de viaje. Eh, ¿Cuándo surgen? Porque no son algo reciente, ¿no? Bueno, las guías de turismo, o
0: sea, había diarios de viajes, pero las guías de turismo es muy divertido porque su, su germen empieza en el mundo árabe con el establecimiento de la caza del tesoro, los alquimistas, todos esos, allá por el siglo IX, y luego va evolucionando. Eh, bueno, surgen ya en la época moderna las guías de Karl Bedecker en Alemania en 1835 y con John Murray en Inglaterra en 1836. Luego estos se funden, se crean las guías azules y, y bueno, pues hay eh, otras guías como el Inside Guides, pero bueno, la más famosa que todos conocemos es la Lonely Planet, que... Anualmente vende una media de 6 millones de ejemplares al año. Posteriormente, con la llegada de la tecnología, <coughs> empiezan a, a surgir guías que te las puedes descargar digitalmente, como TripAdvisor, Wikitravel y tal. Con lo cual, esto va evolucionando, ya acaba siendo... Eh, tú puedes apuntar tus propias experiencias, pero una guía nunca puede sustituir a al guía de turismo, ¿no? Y por eso es la importancia de ellos y celebrar su día que, que, bueno, pues el 21 de febrero de 1990 se creó esa Federación Mundial de Guías Profesionales de Turismo que creo que
1: nuestra querida Almudena nos va a explicar mucho mejor sus labores. Pues Almudena, cuéntanos, eh, vosotros representáis a los guías de turismo en España, es la Confederación Española de Guías de Turismo, eh, ¿cuántos guías hay más o menos eh, registrados?
2: Pues eh, mira, me, es muy difícil dar un número realmente porque los registros cada vez son más difíciles mm. eh, por cuestiones de las comunidades aquí en España, ¿no? Tenemos 17 comunidades, cada una legisla de forma diferente y eso pues, nos ha dado bastante complicación a la hora de crear un número. Yo siempre utilizo los 15.000 eh, guías de turismo que, que trabajamos eh, de forma profesional y bueno, pues, aportando obviamente todo ese granito de arena hacia el turismo con eh, entusiasmo y con muchísima ilusión, porque creo que nuestra profesión es una de las más hermosas del mundo.
1: ¿Qué objetivos tiene la, la Confederación Española de Guías de Turismo?
2: Esencialmente la, la defensa, la defensa del consumidor primero, porque tenemos una lacra que surgió hace unos años y que, y que es difícil, ¿no?, De luchar contra ello, que son los llamados free tours, eh, que mucha gente me dice, ah, o sea, eres guía, pues yo hice un free tour, y digo, no, no te equivoques. Un free tour, no, nosotros los profesionales cobramos, emitimos una factura y pagamos nuestros impuestos. Un free tour significa que haces un tour y das una propina y la propina se queda así como el humo, ¿no?, y esa falta de legislación es la que de la que nos quejamos, con lo cual, como digo, la defensa de la profesión y la defensa del consumidor son los dos pilares esenciales de la Confederación Nacional de Guía. Uh -huh.
1: Bueno, nos lo decía Giovanna, eh, los guías turísticos y las guías turísticos, eh, los profesionales son muy importantes, siempre te van a dar una visión diferente
2: ¿no? de, de lo que vas a ver. Sí, la parte humana yo creo que es esencial. Muchas veces, cuando mis compañeros eh, dicen, no, ha salido una audioguía, una radioguía o una aplicación nueva en el móvil, digo, no os, no os equivoquéis. O sea, nuestros clientes son alguien que demanda eh, ese entusiasmo. Y el, yo siempre digo que somos los que hacemos realidad los sueños del viajero. A mí me encanta viajar, no solamente por mi profesión, y creo que eso es esencial, o sea, el cumplir los sueños de alguien que nos visita a cualquier parte de nuestro patrimonio. Uh -huh.
1: Bueno, España es un país que recibe millones de turistas al año. Decíamos antes que el año pasado recibió más de 85 millones de turistas internacionales. Eh, su sector turístico es muy profesional. De alguna manera podemos decir que los guías son algo así como embajadores de, de España ante esos turistas internacionales que nos visitan, ¿no?
2: Totalmente, yo siempre utilizo esas frases. Nosotros somos los embajadores de cada uno de los lugares, del área específica que, en la que trabajamos, y el dar la bienvenida es sobre todo invitar a que la gente vuelva al lugar o que él transmita a sus familiares, a sus amigos, que no tienen que dejar de ver este sitio o tal, o vivir experiencias. Yo creo que ahora mismo el, el crear experiencias eh, diferentes es lo que la gente está demandando más. Eh, no solamente pues, pasear. Siempre digo que, que los guías mm, hacemos que la gente no mire, sino que vea, eh, mm -hmm. que se empape de la historia, que se empape de, de, de la arquitectura, de, de las leyendas, de la literatura. ¿no? Y esa experiencia que creamos los guías con nuestra profesionalidad es lo que hace algo único en eh, cada uno de los patrimonios en los que trabajamos.
1: Claro, ¿qué tipo de formación necesita un guía para, para ejercer? Porque, bueno, para empezar, idiomas, ¿no? Se me
2: ocurre. Efectivamente, los idiomas son esenciales si queremos eh, dar la bienvenida a, a gente de todos los lugares del mundo. Desgraciadamente no podemos hablar todos los idiomas, pero digamos que el inglés es el, el idioma vehicular con muchos de los, eh, de los grupos que, que guiamos y, bueno, pues obviamente pues francés, italiano, cuando recibimos gente de... De, de Europa alemán no nuestros guías están muy preparados profesionalmente con los idiomas y obviamente también tienen que tener unos conocimientos de área específica porque no es lo mismo eh, pues hacer una visita en París que hacer una visita en Madrid que hacer una visita en Barcelona y cada uno tiene que estar especializado sobre todo pues en historia en arte en literatura en filosofía en geografía y en, bueno pues en el día a día las noticias diarias también eh, para poder transmitir toda esta esta, estos conocimientos aquellos que, que nos visitan.
0: Pero además un guía te salva de apuros, ¿no? Porque te vas en un barco, se hunde el barco, etcétera, etcétera. Bueno, tenéis, eh, eh, cuéntanos alguna anécdota de, de, de alguna experiencia así tremebunda que hayas tenido.
2: Bueno, me, me, afortunadamente no he tenido muchas experiencias tremebundas, o sí, porque también estuve 12 años trabajando como... ...como guía, guía correo por toda Europa y por, por América... ...y bueno, pues en un viaje pasa de todo... Eh, ...gente que se pone enferma, incluso gente que fallece... Eh, ...pues eh, sí, tremendo, ahora mismo... ¿no? ...sí, sí, recuerdo una señora que se me suicidó en Roma... ...la pobre, porque Uy. venía con una depresión, o sea... ...pero afortunadamente esos son casos muy esporádicos... Muy ...lo único que el, el, digamos, el balance general es hacer feliz a la gente y, y transmitirles bueno, pues con muchísimo cariño todos esos lugares y, como digo, que vivan algo especial, que muchas veces te lo dicen ¿no? prácticamente todos nuestros clientes ¿no? cuando terminan una visita. Buf, eh, yo había venido aquí, pero pues no conocía de, de la forma que, como nos has llevado, como nos has transmitido. ¿eh? Con, y sobre todo, pues hacerlo muy entretenido también. Los grupos son muy diversos, entonces a veces, eh, pues, por ejemplo, este fin de semana he tenido una familia con niños y mayores pues eh, me tienes que captar la atención de los niños porque si no, eh, pues los padres se, se, se desconectan, ¿no? Y no tienes que hablar solamente para los mayores. Entonces, eh, enfocar eh, a tu discurso, a cada aquel que tienes enfrente, es parte de esa profesionalidad y de esa parte humana que obviamente pues ninguna máquina va a dar.
1: Claro, ahora mismo hay visitas turísticas de todo tipo, de noche, de misterio, con gincanas para niños. <risa> ¿Cuáles son los preferidos de, del turista en España?
2: Sí, yo creo que la gente cada vez busca más experiencias eh, diversas, ¿no? Entonces se trata un poco también de ir buscando, de ir viendo esa demanda que, que, que el cliente tiene para para poder ofrecerla. Eh, bueno, pues eh, catas de vino, catas de aceites. Eh, yo estoy de trabajo en la mancha, pues eh, es un, un sitio esencial, ¿no? Eh, también darles, pues eh, yo soy muy de entrarles en las casas particulares, porque por ejemplo un cliente norteamericano que que, que llega a España, ¿no? ...y le abres tu casa, le abres un patio... ...para que vea cómo vivimos... Eh, ...le hablas un poco de, 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 de las costumbres... ...de dónde vienen... ...por ejemplo pues en, ...como digo en mi ciudad, en Toledo... ...pues hablar cómo ha cambiado tan poco... ¿no? ...la vida, eh, eh, la forma de vida... ¿no? ...desde la época medieval a la actual... ...y eso lo, lo complementan las mismas calles... ...y también esa labor de la mujer... ¿no? ...de cómo la mujer ha estado quizá... ...pues oculta dentro de las, de las casas... ...y ahora sin embargo pues... Eh, nos encanta eh, pues, eh, salir fuera y transmitir y sobre todo ser profesionales como también lo han sido los guías eh, generalmente en el pasado.
0: Y también la gastronomía, ¿no? Porque eso es importantísimo. Hoy en día, aparte de de, de estas catas, la gente come como si no hubiera un mañana, ¿no?
2: <risa> sí. sí, además de que a la gente nos gusta en general probar también, y yo creo que eso es parte del viajero, no del turista, ¿no? Empaparse de las experiencias diversas. Hay un poema que al que siempre hago referencia que cita que ¿no? y viene a decir más o menos que cuando emprendas tu viaje pues no tenga miedo, no tengas miedo a las viejas sirenas, a los monstruos, al cíclope, sino que te empates de, de, de pues de los perfumes de Fenicia, de te empates de los sabores, de los olores. Y a mí me gusta mucho hacer este tipo de visita, o sea, hacerles oler el azafrán, hacerles degustar un mazapán, o sea, no solamente las explicaciones, sino, claro. Y, lo, y también es verdad, ofrecemos que muchas comidas así, pues tortilla de patata, eh, lasaña de perdiz, eh, en, en casas particulares, ¿no? Que la gente lo vive. Hace muy poquito me pedían, eh, pues, eh, unos clientes, ¿no? Que que, que, que son muy, muy foodies, como dicen en inglés, ¿no? Y que están hartos de, de. Estrellas Michelin. Y la experiencia de llegar a una casa y comer entre la familia y, y probar los platos típicos, no, incluso hacerle meter la cuchara para revolver las migas, pues es una experiencia realmente preciosa que, que yo creo que se queda ¿no? mucho más con eso que muchas veces con las repitaciones técnicas.
1: ¿Qué le sorprende más al turista internacional cuando viene a España?
2: Eh, pues le sorprende la cercanía. Eh, sorprende la cercanía de la gente, como cuando vas por la calle vas saludando a todo el mundo. ¡Ay, pues conoces a todo el mundo! Claro, yo trabajo en una ciudad pequeña y tengo esa ventaja, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues alguien que viene de, de, por ejemplo, Nueva York, ¿no? Una ciudad tan grande en la que todo el mundo pasa desapercibido y la soledad es mucho mayor. Cuanto más gente hay, pues eso de pararte o tomar un café con alguien o... Eh, y bueno, pues de la hospitalidad, obviamente. Nosotros hicimos una campaña hace hace unos años y seguimos con ella, ¿no? en el Día Internacional del Día que es la eh, turismofilia en contra de esa turismofobia que está surgiendo tanto muchos eh, por, por, por toda la afluencia obviamente del turismo ¿no? pero tenemos que ser muy conscientes que además de efectivamente ser un, un elemento eh, en nuestra economía muy importante tenemos que, 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 que agradecer a toda la gente que está llegando sobre todo después de vivir una pesadilla como la, la pandemia y, y todos, eh, cada uno no solamente los días sino los, los, la gente que habita en cada uno de los lugares de España, pues abrirle nuestras puertas, nuestro corazón, y eso es lo que, lo que más demanda a la gente y lo que más le apasiona.
0: Un amigo mío de Australia vino hace unos meses y lo que más le llamó la atención era la ropa tendida. Decía, <risa> <risa> bueno, ¿y cómo tenéis la ropa tendida? Sí, sí, él iba haciendo fotos de
1: todos los... Usan secadora, ¿no? En <risa> Estados Unidos creo que también les llama mucho la atención. <risa> sí,
0: sí, ¿eh? entonces dices, bueno, ni la tortilla ni nada, la ropa tendida.
2: <risa> bueno, la verdad que nosotros también muchas veces miramos por los ojos, de la hacer... Una visita aprendes todos los días, ¿no? Porque efectivamente tú miras eh, a dónde está enfocando esa cámara del cliente que, que está tomando la foto y dices, anda, pues mira, no me había dado cuenta de este detalle, de esta aldaba de hierro tan bonita, ¿no? De las puertas, de tal. O sea, volvemos a, a reinventar día a día nuestro discurso también con aquello que le llama la atención a la gente
0: es cierto, es cierto, porque eh, yo eh, estoy harta de ir a Toledo y ir a la catedral y siempre lo digo acabo de descubrir el balcón de la reina en la catedral de Toledo y, el, parece ser que había una, un palacio de Isabel la Católica dentro de la catedral, con su patio, con sus naranjas, con tal y cual, y un balcón desde donde ella escuchaba la, la misa, en la catedral y, y después de, de, no sé, 30 años de ir a la catedral lo acabo de descubrir. Efectivamente,
2: en las casas de la reina. Eh, eh, bueno, era muy católica, ella siempre decía que dedicaba el diezmo del día a sus oraciones, y tanto en Granada, que dormía de encima de la capilla real, pues en Toledo también, en la misma catedral. Y no sí, olvidemos sí. que también una de sus hijas eh, nació en Toledo, eh, Juana I, efectivamente. O sea que eh, hacemos algunas visitas de mujeres Uh -huh. eh, que me, precisamente para el, día, para el Día Internacional de la Mujer me han demandado varios grupos para marzo eh, específicos sobre el, la, la, la historia de las mujeres, esas grandes olvidadas. Y tenemos, pues fíjate, si empezamos a tirar desde las épocas ancestrales, las bonitas leyendas de la bella Raquel, la judía de Toledo, uh, eh, o, o, o pues eso, Isabel la Católica, eh, Juana I, Eugenia de Montijo... Bueno, es, es un... Son recorridos en los que los guías también disfrutamos muchísimo transmitiendo y sacando a la luz a esas mujeres que han formado parte de, de la historia de forma esencial.
1: O sea que ya tenemos eh, viajes o, o visitas guiadas eh, exclusivas para hablar de, de del patrimonio de, de las mujeres. Ah, ¿no? pues nos tienes
0: que invitar un día y vamos allí y hacemos el programa desde, desde sí. Toledo encantada. Pues
2: naturalmente, estáis vamos invitadísimos,
0: invitadísimas. Fenomenal. Pero también eh, hay hay otro problema que se ha mencionado de pasada, que son los intrusismos, ¿no? ¿Cómo se puede luchar? Porque yo recuerdo el haber ido a, a alguna ciudad y, y, claro, me ofrecen algo rápido, algo fácil... Y entonces lo cojo. En cambio, pues la guía profesional no está tan a mano. Entonces, ¿cómo se puede hacer una combinación para que estas guías profesionales pues eh, den su, sus datos, eh, podamos acceder, tengamos mayor acceso a ellas y, y poder combatir así ese intrusismo que tú nos mencionabas?
2: Bueno, esa es eh, una de las funciones esenciales que tenemos desde la confederación, convencer a nuestros políticos eh, de que la calidad eh, de la que se le llena eh, la boca eh, no es posible sin una regulación y una legislación eh, que obligue a que las personas que, que nos dedicamos a esto, eh, que merecemos un respeto y la profesión también, eh, sean personas formadas, formadas, no solamente informadas, que se hayan leído tres cosas en eh, Wikipedia, y que te la suelten así como, como un loro, sino que efectivamente tengan una formación específica y, y, y variada. O sea, un guía yo creo que tiene que estar tan preparado para, para dirigirse al director del Metropolitan de Nueva York como a un grupo de, de, de escolares, ¿eh? y eso es parte de la profesionalidad, pero para eso tiene que tener una formación intensa, y para eso necesitamos una regulación y una legislación que nos ampare.
0: ¿Y qué están haciendo las autoridades?
2: Pues eh, eh, la verdad es que voy a ser muy dura, pero muchas veces absolutamente nada.
0: Pero además eh, me parece absurdo porque si estábamos diciendo que un guía es como ese embajador que te enseña la ciudad con entusiasmo, con profesionalidad, pues pues hay, hay ocasiones en que dan ganas de llorar, ¿no?
2: Efectivamente, es que no se puede dejar el patrimonio en manos de cualquiera. De Creo que, que, que hay que respetarlo y, y tanto es un resp el respeto de las obras de arte, que no debemos tocarlas, que no debemos eh, deteriorarlas, como el cuidado de, 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 de la transmisión eh, de, de todo el patrimonio tan rico que tenemos en España. Entonces eh, nosotros sí creemos obviamente en esa calidad y luchamos por ella y queremos, pues, que, eh, pedimos el amparo de nuestros gobernantes para que todos así sea.
0: Pues desde aquí queda dicho. ¿no?
2: <risa> bueno, queda bien clarito, ¿no? <risa>
1: ha quedado clarísimo. Porque los guías, además, lo nombrabas antes, tienen que saber de patrimonio, ¿no? Eh, van a enseñar el patrimonio tan rico que tenemos en España, necesitan también una formación en ese sentido.
2: Efectivamente, pero no solamente la formación en arte, e historia, que es lo que, digamos, primordial, ¿no? O lo que la gente en general demanda, sino también, pues como decía Giovanna, gastronomía, mm. enología. Eh, bueno, pues es muy diverso eh, todo el panorama que tenemos, por ejemplo en islas mis eh, compañeros están súper especializados en cetáceos, en el mundo marino, en, en volcanes, en volcanología, o sea, tenemos que tener una formación específica muy amplia y además muy, muy profesional. Mm -hmm. Bueno, Giovanna, no quiero quedarme sin preguntarte
1: por la primera guía conocida de la historia.
0: Ah, bueno, bueno, esto me encanta a mí. Eh, sí, porque eh, se supone que es el libro quinto del Códice Calistino y que, por cierto, es candidato al Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO, pero esta, esta primera guía... Eh, que te lleva hasta la tumba del apóstol eh, que fue fue elaborada allá por el siglo XII este Liber Peregrinationis, eh, bueno, eh, se supone que está hecho por una mujer. Esto es lo que más me encanta. <risa> <risa> esto
2: es lo que más <risa> nos ha llamado la Mira, no te acostarás sin saber una casa. Es cosa más, decía mi abuela y no lo sabía. Sí,
0: bueno, parece ser que la autoría del guía del peregrino ha sido puesta en duda. Esto está claro. La mención del nombre Emery Picot, por dos veces dicho en el texto, ha justificado durante mucho tiempo que, fuese, que se le considerase el autor. Pero Bernard Riquel ha demostrado que no lo fue. Según este Riquel, Picot era el compilador de los 22 mil, mal, milagros perdón, atribuidos posteriormente a Calixto II y se reunieron en el Códice Calistino. Pero eh, este señor considera que el autor fue Hugo el Potevino, monje de Veselé. Y, pero luego tenemos a otra investigadora especializada en el Camino de Santiago, que es Carmen Pugliese, que apunta que es posible que el Liber Peregrinaciones fuera obra de una mujer, posiblemente Gilberga de Flandes, porque tiene un enfoque claramente femenino debido a que se recrea en los detalles habla de la cocina de los lugareños por ejemplo, advierte de los peligros de la ruta se fija en la seguridad y señala la arquitectura eh, entre otros detalles aunque se sabe muy poco de esta peregrina en el Codex, en el Códex Calistinus eh, se dice que junto con m y Pico lo llevó a Santiago de Compostela por la redención de sus almas. Lo que sí se sabe es que Gilberga es mencionada al final del libro como sotia, como socia. Por lo que surgen preguntas como, ¿es posible que escribiera parte del códice? ¿Qué poder tenía esta mujer para estar tan relacionada con los monjes, papas y personalidades históricas? Pues no sabemos.
1: <risa> ¿Qué te ha parecido Almudena?
2: <risa> me ha parecido maravilloso, me estoy quedando... <risa> porque, bueno, efectivamente es parte de, 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 de mi pasión, conocer, leer, eh, seguir al día, estar... Eh, y bueno, pues eh, me, me parece una vía para seguir investigándola muy, muy preciosa y muy bonita.
0: A mí me parece apasionante. Cuando vino Feijó a nuestro stand en Fitur, le dije, ¿conoce usted a Gilberga de
1: Flandes? ¿Qué preguntas haces?
0: Le dejé he hecho polvo. Enhorabuena para él por estas elecciones. Que no todo sea sufrimiento con, conmigo. Bueno.
1: bueno, pues nos vamos a ir despidiendo ya. Nos quedamos con ese liver perigritaciones. <risa> no os lo he dicho nada bien <risa> eh, Almudena Cencerrado, presidenta de la Confederación Española de Guías de Turismo Muchísimas gracias por haber estado en Marca España
2: Muchísimas gracias a vosotros dos Y bueno, un feliz día de, internacional del guía de turismo Esta vez estar en Zamora dando una placa de la Confederación Nacional a la Catedral ah, por, eh, bueno, por la labor sí también de, de cercanía y de, y de apoyo a los profesionales como guías de turismo Así que bueno, seguid utilizando guías de turismo profesionales eh, sí. para vuestras experiencias y muchísimas gracias por darme cuenta.
1: Pues feliz día. Feliz día, gracias. Y muchas gracias Giovanna de Calderón, nos escuchamos prontito otra vez este en Mujeres pedido. y Patrimonio. Gracias. Y arrancó una de sus alas para así verme crecer. Y a ustedes, nos despedimos ya hasta mañana. Que tengan buen día.
0: Estudiosa, muy paciente y eficiente. Superwoman, super zen. Y que tengas preparado siempre un bizcocho casero. La casa bien recogida, perfumada hasta los pies. Llamado mala madre, mala hija, mala amante por no querer renunciar a mis sueños, a mis planes a mí misma y a mis dudas, a mi alma, a mis locuras a mi propia identidad Si es así, pues con orgullo Ante tus acosaciones